0: 听，泉水叮咚作响；听，灵岩寺里钟鼓瑟瑟；听，百花洲里戏曲朗朗；听，芙蓉街上人头攒动。听见济南，听见济南，听见最好的时光。时光嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。在这个世界上，有人选择追逐潮流。同样，英文选择守望传统。对于80后姑娘李娟来说，她做了那个停留下来的人。从出生在皮影戏世家，和爷爷一起登台表演，到主动接棒，成为济南皮影戏第五代传承人，她把人生。选择安放在皮影戏这门古老的艺
1: 术里。猪八戒，你休要逃走！走，你让我走，我都不走，我就不走了。嘿，八戒，我来救你！哎呦，猴哥呀，我就知道你得来，交给你了，妖精。马上释放师傅，不放师傅，我让你死在今天！哈
2: ，
1: 猴头，今天我要你刀下丧命，砍刀
0: ！一口叙述千古事，双手对吴百万兵，在李娟的手中。皮影戏不再只有传统的一面，它有了更多契合当下的表达。而李娟也带着济南皮影戏走进了校园，走进了剧院，走出了国门，走到了网络上。李娟说：“我爱死了这门艺术，这一辈子都不够我去爱。”对于李娟来说，古老的皮影戏究竟意味着什么？在她眼中，皮影戏又有哪些新的可能呢？它又给李娟带来了怎样的生命改变？那我这一期节目，我邀请到了第五代济南皮影戏传承人李娟，来到我们的节目，和我们一起讲述。他的光影之路
1: 。嗯、大家好，我是国家级非物质文化遗产济南皮影戏的第五代传承人，我叫李娟。我
0: 们说到皮影戏的时候，可能会觉得哇，这是一个很传统的艺术的东西。那其实李娟她才三十多岁，八零后。对对
2: 对。
1: 嗯，可能就是大家对皮影戏的理解，就应该是、嗯、呃年龄很大的，嗯、特别是老头级别的是不是？<笑>嗯，因为在大家的这个主观思想里，嗯、应该都是这样的一种印象。但是，呃，确实是命运吧？嗯、呃，就出生在了一个这样的家庭。对，我知道
0: 您是嗯、呃、出生在一个皮影戏的世家，<对>我觉得这个真的是。很
1: 特别，皮影啊，就像我们家这个家庭聚会啊，嗯、坐在一起，嗯、所有的人都在说这句话。嗯、大家永远不要忘了，在座的所有人都是喝着皮影的血液长大的。嗯、我的老老爷爷、老爷爷、嗯、到我爷爷那一辈儿，嗯、全都靠皮影养活了全家人
0: 。对，那这个真的是你们家族的传家宝
2: 。对，嗯
1: ，有句话说。嗯有些人天生就是带着责任来的，也许上天就是这样安排的吧。嗯、那么小时候他对你来说是一个怎样的存在呢？在小的时候，我对皮影的理解呢是非常神奇的。啊<笑>、呃，因为这个皮影平常拿着是一种感觉，嗯，透过灯光，通过白布看到的影又是另一种感觉。嗯、对，特别是爷爷。他呢，平常生活中啊，就是一个慈祥的爷爷。嗯，但是在舞台上，他就立马变了一个人。嗯，他的这个精神状态，应该说是非常神奇，因为爷爷随便这个张嘴配音，说上几句话，嗯、唱上几句，嗯、观众就会给很多的笑声和掌声，所以当时给我很多感动。嗯、我觉得爷爷特别的了不起，也确实是我人生的榜样。嗯所以，我小的时候，嗯、爷爷呢对我有一些要求，比方说在绘画的基础上，嗯、啊，每天都要画画，
2: 嗯
1: 、呃，要练习剪纸，嗯、啊，还要剪一些侧面的剪影，嗯、这都是皮影的风格。对，其实我觉得
0: 他就是在你很小的时候，他就有意识在在培养你成
1: 为一名这个皮影的艺人，感觉就是，他觉得就是教育孩子就应该。不要荒废时光，就要干正经事。嗯、他觉得跟皮影有关系的事情就是正经事，
0: <笑>但是他又不让你干啊。但后来又说不让你以后做，对、就是，真的很矛盾。嗯
1: ，像这种矛盾呢，嗯、主要源于，嗯嗯、因为爷爷呢，他觉得他这一辈子干皮影特别的辛苦
0: ，可能是因为他所处的时代，就是那时候刚好是皮影戏没那么，呃，盛行的时代，<对>然后就是遭遇了这种。
1: 可能就是比较没落的一个时期吧。对，嗯、他是统一的，都觉得现在皮影啊不好干了。那个后代呢，喜欢看，喜欢跟着演一演，嗯，呃，但是呢，不能把这个当以后的职业，嗯，
0: 因为他觉得没有出路
1: 。对，嗯、他就是担心下一代就更难混了。嗯，那我肯定是没有想过以后会干皮影，嗯。嗯呃，直到我大学毕业刚刚开始，就是选择到底应该干什么工作的时候，嗯、我还是在考虑，呃，去做一名什么样的老师，嗯，或者是自己开一个儿童英语幼教机构，就是一皮影突然就把我的梦想转变了，就是后来发生了一个事情，是吗？因为正好我刚刚大学毕业实习的时候，嗯。嗯呃，济南皮影就被评为了国家级非物质文化遗产项目。嗯
2: ，就国家爷爷<对>开始重视了。爷
1: 爷就被评为国家级代表性传承人。嗯，呃，从那开始，政府特别的重视。嗯，啊，我们的保护单位济南市文化馆、济南市非遗保护中心，嗯，呃，做了大量的宣传工作。嗯。就突然多了很多演出，在这<笑>之前感觉皮影也没人看，也没法演，我肯定不能干皮影啊。是是是。但是，突然呃有了一个国家级的标签之后，嗯，政府重视
2: 了
1: ，对，媒体也多了，嗯，呃，也有很多的这个企业呀、啊、嗯、校园呐、啊。嗯呃，类似于图书馆呀、啊、等等，嗯、就都开始搞这样的跟非遗有关系的活动。哦、对我来说呢，有一个转折呢是二零一一年。嗯，二零一一年之前，嗯、爷爷是主角，我是配角。
2: 嗯
1: ，一直都是我作为一个帮助爷爷的角色。嗯，可能那时候也确实是二十多岁，大学刚毕业，嗯、呃，比较年轻。嗯。没有下过任何的决心，说是以后皮影我一定要
2: ，在我对，在我李
1: 娟这一代能够做到什么程度，真的没想过。嗯，直到二零一一年年底的时候，爷爷的腿受伤了。嗯，然后那个时候又赶上还要演出。嗯，啊，定好的演出呢也不能耽误。然后爷爷的这个身体呢，我当时也非常担心。嗯，但是只听到爷爷对我的要求就是，孩子、啊。咱的演出，你千万不能耽误。
2: 嗯
1: ，呃，以后可能皮影很多事儿都要靠你了
0: 。啊、哦，所以就是第一次，就是爷爷对你说这样的话
1: <对>是吗？爷爷从来没有说把任何的担子和责任放在我肩上。嗯，从那一刻，我就听到爷爷非常的认真，嗯、拉着我的手去跟我聊这些话的时候，嗯、我就突然明白了。如果爷爷从此，呃因为身体不好而不能演出的话，我应该怎么办
2: ？
0: 嗯，对，你就开始思考这个问题。对
1: ，通过那件事，爷爷跟我聊完了之后，我好几天也没有入睡。嗯,嗯，就好像是对自己的人生做了一个非常大的决定，因为像这样的一个决定是要有很大的勇气的。对，我觉得特别难。那个时候我根本是不挣钱的，二零零七年到二零一一年是四年的时间，嗯、四年的时间我没有得到什么收益，嗯
0: 、一直都是公益演出
1: ，对，嗯、有了一些光荣，就像你们这样，这个对我们的采访，嗯、媒体的采访还不少，嗯是嗯、要是说通过皮影、嗯、有收入、嗯、吃饭。那个生活的话，
2: 嗯
1: 、那简直可能大家都想象不到，真的就是，嗯，爷爷拿出他的工资来，嗯、我们来生活，坚持了那些年，嗯、所以就在那种情况下，如果要是皮影一直这样下去的话，嗯、我又放弃了我的梦想，可能我真的有遗憾，嗯，因为趁着年轻没有做自己真正想做的事情，对，但是我觉得。皮影，我又放不下，所以当时真的很矛盾。嗯，直到爷爷摔倒的那一刻，我就发现，如果我不去完成爷爷的心愿，去延续济南皮影的话，那可能真的济南皮影就没有人演了。接着就。二零一二年的时候，我有一场演出，嗯、观众呢又给了我更大的信心。嗯、有一个观众呢，看完了演出之后，非常激动地跑到后台、嗯、跟我说：“
2: 嗯
1: 、呃，我不知道用什么方式去支持你，但是我要。”亲口过来跟你讲，我希望你能够把皮影传承下去，世世代代的传承下去。我想让我的儿子、我的孙子、我的重孙子有机会都能看得上像这样的皮影戏。当时我听到这样的话，那简直是莫大的鼓励了，因为我一直对皮影的这个未来的定位很迷茫。呃，观众喜欢不喜欢是一方面呃，关键是这个市场真的很难做。是但是我没想到，我演出结束之后，观众那么喜欢。对。然后他对我的这样的一些语言呢，我觉得真的要比这场我挣了多少钱宝贵的多。嗯。所以这是不是你就是
0: 下定决心要做好皮影的一个，就是后来有一些
1: 心理的转变呢？是。嗯，呃，因为爷爷摔倒的时候啊，嗯,嗯，那个紧接着他出院了，然后我就去完成爷爷当时、
2: 嗯、呃
1: 答应好的演出，嗯，然后我的演出呢在电视里播放了，嗯，播放的时候呢，爷爷热泪盈眶，因为这个爷爷呢从来没有当观众看过自己的孩子表演
0: ，哦，这是他第一次，
1: 对、嗯、他第一次在电视机前看到自己的后代。嗯完完整整的表演了一场比较完美的皮影戏，嗯，所以爷爷很激动，嗯，他就说：“孩子呀，你立起来了，那济南话‘立起来’叫什么？就是你能，你要把这件事情能顶得起来，嗯，叫立住了。”嗯。嗯，就是在我犹犹豫,豫豫的时候，确实是艺术给了我信心，并不是挣钱给了我信心。嗯，还有这种观众对你的这种鼓励，所以说，我才发现、嗯、我们家的这门艺术被很多人喜欢。嗯，我们家的这门艺术如果丢了，那也许我就是罪人。我就真有这种感觉了。是
0: 吗？就是感觉自己就是不做这件事
1: 情不行了。对，嗯。所以从那个时候开始，我才坚定了自己这一辈子一定要把皮影干出个样来
0: 。哦，就这个时候开始。对。那其实我很想知道你之前最大的梦想是什么
1: ？如果要是不做皮影的话，我一定要作为一名好老师
0: 。哦，但其实我觉得现在你通过皮影戏也在做一名好老师。<笑>
1: 确实是，其实皮影呢，嗯、正好呢也是需要传承和教学的。对，我现在也对这个皮影的教学呢做一些课件，嗯，呃，出教材，嗯、然后针对学生的一些爱好、嗯、做一些皮影的课程，嗯，所以也算是实现了自己的梦想。<笑>
0: 对呀、啊，我觉得你只是说
1: ，嗯，对你
0: 只是在皮影这条线上，我觉得你还是实现了自己的那个愿望
1: 和梦想的。对，是吧？嗯、呃，所以呢，嗯、我认为没有走错。嗯，又能够把家里的这个艺术呢传承下来，嗯、又能够呃实现自己当老师的梦想。对呀、啊。目前来说呢，是又是并存的，嗯、而且呢得到了社会的认可。嗯。其实皮影戏的话，它有
0: 两千多年的历史。对，嗯，我觉得它真的是在历史当中就是很有活力的，能够一直流传到现在。然后我觉得在你身上也看到了一种，就是你给它注入很多新的活力的一面。我看你做了很多的各种创新，我想知道你就当初是怎么去设想这种皮影戏的未来，包括你给它做那么多这些事
1: 情，我觉得这个真的很了不起。嗯。可能你们觉得这些创新还觉得蛮有意思，嗯、对。但是要我说，其实皮影啊，嗯、真的还是目前没有跟得上时代的发展。嗯，呃、因为皮影啊、嗯、是电视和电影的鼻祖。哦。我们的这个表演形式呢，就是一个平面。嗯。皮影人物呢，就是侧面的。嗯、对。就是很多的艺术表现形式呢，真的很难展现。嗯。因为我生活在八零后的一个生活环境下，嗯，嗯我也会看很多的传统的戏，嗯、除了我们家的，全国各地的皮影的艺术形式，我都去关注，嗯、都去研究，嗯，我就会发现，其实很多的唱段现在的年轻人、小孩子是不喜欢的啊。哦、所以呢，我对自己说的就是，嗯、首先我自己要喜欢，我自己要看得进去。所以我的创新都要注入进去我自己的喜好和我对皮影的理解，所以皮影戏的创新我都去围绕着年轻人和小朋友的一些呃喜好去做。起初呢，先进小学的时候，我就要问小朋友：如果你们想当一名皮影戏的小演员，你们希望扮演谁？然后呢？那个用皮影做出来之后，演一个什么故事？嗯，啊，通过这样的一些交流，会发现可能年龄小一点的低年级的小朋友啊，嗯，喜欢呃动画片的内容，比如说佩奇。对，所以呢，我们就可以去融合皮影动画，所以呢，给学校里就开始开展类似于皮影动画的这个故事内容。所以我就会发现，呃，其实完全可以碰撞出很多的呃这个新的想法来，嗯、包括学校里呃这个英语课是普及的，<对>那皮影的呃这个英语版为什么不可以？对呀、啊，所以我们呢也创编了不少英语皮影戏，然后呢平常的正常的这个对话和化妆了的戏剧风格的英语味儿的。又不一样，对，所以我也我还要跟他们一起来分析。<笑>其实，看似我是他们的老师，嗯、反而他们教给我更多。哦，哇，所以你所有的这些创新，它其实是都是来自于生活，来自于当下他们的喜好。对，你看，嗯、呃，以前皮影啊，舞台不大，嗯，呃，然后呢，也没有大礼堂。但是后来，现在的这个呃，不仅仅是我们，连学生自己学校里都有大礼堂，那这么大的舞台，皮影那么一点点，后面的观众是看不到的。嗯、是。那我们又要大胆的把皮影放大。嗯，嗯皮影不但这个尺寸也大了啊，嗯、一米多，嗯、两三个孩子才能拿一个。哇塞。然后呢，呃，这个皮影跟真人还有互动。<对>嗯，跟下面
0: 的人对
1: 观众，呃，这个演员呢也可以就是跟皮影穿一样的衣服哦，啊，跳入到皮影幕布里面，皮影演，跳出到皮影前面去就是真人，然后这是同时一个演员来回的这个穿场哦，为什么要这个样呢？因为舞台是立体的，你解决不了皮影这个白布的这个平面的这个效果，我们完全可以用其他的灯光和皮影这个舞台穿插。哦，好神奇啊！感觉这个就是这个幕后的白布幕后的演
0: 员跳到前面来跟你说话了，对吧？对，他
1: 就变成一个立体的人，对，立体人出来皮影舞台剧，嗯、所以如今的皮影戏完全可以做到大家能够看到的一些时尚的内容，呃，嗯、然后用皮影的形式演出来。嗯、虽然皮影还有很多的局限性，嗯、但是这种艺术形式。皮影已经尽量的去紧跟时代的发展了。对
0: 对对，我觉得你做的这些尝试，我觉得真的都是很接地
1: 气。对我完全是因为我的传承，是作为演员也好，观众也好，他去喜欢。嗯。小演员因为有了这样的舞台啊，皮影舞台也放大了，皮影的影人也放大了，嗯、然后效果特别好，嗯、他们会更喜欢皮影。嗯，说不定他以后长大了会继续坚持的去传承，对他可能就会成为未来的传承人。从小给孩子种下一颗喜欢皮影的种子，嗯，以后才有可能去开更多的皮影的花。对，就像你一样，你爷爷我
0: 就给你种下了一个皮影的种子，现在开花了。<笑>对啊，你自己就是一个很好的例子。真的，我觉得这种艺术它。它给人的这种熏陶，给人的这种影响，可能就是伴随终生的。那其实我觉得你做的所有的，可能都是指向一个核心
1: 。作为传承人，嗯，不仅仅是代表自己，嗯，就像我做皮影，我代表的不是我们家，也不仅仅是济南，是中国皮影。我这些年通过做皮影，不断的去发现光影艺术的美。嗯，我真的觉得这辈子可能爱皮影都爱不够的感觉。我<哇>嗯，所以，嗯，我希望用这样的一种光影艺术，去传播这个中国传统味道的美。这些年，我跟着我们政府，嗯，去做国与国之间的交流。嗯、我出国很多次。嗯，呃，我自己带着皮影舞台，带着皮影道具，嗯、现场配音，现场表演，与国外的朋友去互动的时候，嗯、他们也给我们很多的感动。嗯、我从来都不允许自己生病。啊，我从来都不允许自己有任何的身体不适影响这场演出的效果。演出是最重要的，对，所以就说谁没有头疼脑热的时候？对，我也有嗓子喊哑了，但是我在舞台上还是极力的用最好的这个声音状态去给观众表现。嗯嗯、我认为我所传达的每一分钟都应该让观众知道，皮影是最美的
0: 。就是你会有一种非
1: 常大的责任感在里面，是吗？对。嗯，因为我爷爷也跟我说：“孩子呀，走一个地方要打一场胜仗，不打无准备之战。呃”啊，有些时候啊、呃，女孩也娇气，但是我爷爷就跟我说：“嗯，你是我们家的花木兰。”然后我就真的到现在为止，遇到任何困难，我没有这个屈服过。我一定要用真心去做到我心里的标准。嗯，哪怕我没有演，我把这个皮影人物放在这里，嗯，这个皮影人物的雕刻，嗯、它里面的每一个色彩，是不是看着合理？嗯，嗯我觉着都要去倾尽自己的所有的感情和这个心血去做，嗯，才能够这个真正的对得起这门艺术
0: 。因为你也是一位八零后，我就想知道，嗯，那么在你的生活当中，你。有百分之多少是留给了皮影戏？然后还有其他一些，你会做一些其他什么事情
1: ？我认为我除了吃饭睡觉的时间，全都给了皮影戏。基本上啊，嗯、没有逛过街，嗯、没有出去旅游。
2: 嗯、
1: 但是我出去，呃，因为演出而去到各个地方，嗯、世界各地。嗯、我反而比。这个普通的女孩走过的地方更多，是她带领你走向世界各地。对，就是与其说我为皮影付出了多少，嗯、我认为皮影带给我更多。嗯，她让你的人生更加丰富了。对，就说一个女孩，你图什么？嗯、你天天忙来忙去的。呃，然后也有时间也有很多朋友约我吃饭嘛，嗯、但是我真的很少出来吃饭，是<吧>真的有空。<笑>对，我觉得这个把时间浪费在外面的吃吃喝喝上，嗯、就是有什么事情我们就可以在工作室谈一谈嘛。嗯，啊，所以真的我在外面的这个就是呃吃饭应酬真的很少。嗯嗯，所以我认为。只有这样才能够塌下心来，因为皮影啊、嗯、是动静结合的。嗯，如果在舞台上你很安静，嗯、呃，这个话又不跟趟，那观众肯定觉着没有情绪嘛。嗯，如果我要是在生活中，比方说我要做皮影，我要写剧本，嗯、我要安静下来，嗯、那还要像跟舞台台上那样张扬的状态，那估计静不下心来。嗯，所以，嗯，皮影塑造了一个这样的我。嗯就是我的性格，我感觉我这些年
2: 有变化了
1: ，是
0: 吧？就是说你
1: 在生活当中其实很安静
0: ，会更加的沉浸
2: 。对，嗯
0: 。但是在舞台上的你是张扬的，对，啊啊、嗯嗯。其实我觉得你就是跟皮影戏就是
1: 互相融合在了一起，是。嗯。现在可能大家一说皮影就能想到我，一说我就能想到皮影，好像也没有其他的事了。<笑><笑>
0: 真的就是把生命献给了艺术，我觉得这个好像是我所我小时候所羡慕的那种艺术人
1: 生。你有没有看过那个？看过《艺术人生》人生？对，嗯呃，其实我也想过，嗯、如果等我老了的那一天，是不是也有机会在《艺术人生》里面，嗯、呃，那样去跟大家聊一聊我的这一辈子？对，我觉着我这一辈子，嗯，活的。应该说是按我的理想活出一定的价值了。嗯，当然现在谈一辈子太太浅啊，对还，还很长。<笑>嗯，所以嗯，就说男人在外面做事情好像就是呃是什么责任，然后女人在外面就是价值。那我现在呢，就是男人女人要混合在一起，又要有责任，<对>又要有价值。嗯，对，对你来说是的。
0: 他现在在你的生命当中的意义和位置是怎样的
1: ？我只要是还有口气，呃，只要是还有思想，一定想的就是皮影的事情。不求我能够往下传多少代，首先在我这一代，尽量的、尽可能的让皮影，呃，在嗯各个地方都有这个开花结果的。然后他们才有可能去通过种下的这个果子，呃，然后为自己的下一代去传承。嗯，
2: 嗯
1: 我认为我活着的人生的价值和意义就是这件事儿。嗯，然后那么你接下来
0: 就是对于，嗯、呃，接下来会有什么样的规划呢？就是，嗯
2: ，呃
1: 、现在啊，这几年呢、啊，嗯、我教了不少的年轻人。嗯。嗯呃，我们也有这个皮影团队，嗯，然后我给我们皮影团队呢，也做了一个非常明确的定位，嗯，就是中国皮影女团。然后，呃，我们的性格呢，也都是，嗯，真的就像一家人一样合得来，呃，非常开心的一个皮影女团。嗯，现在呢，正在健康的发展。<笑><笑> uh. 嗯，接下来还会有更多的这个年轻人加入。非常感谢李
0: 娟给我们带来的讲述的这些关于皮影的故事，跟大家说声拜拜吧，拜拜，<笑>拜拜。